0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la la Biblia un día día más. Isaías 49 presenta un cuadro asombroso, maravilloso, espectacular. No alcanzan los adjetivos. Este capítulo presenta la restauración del remanente de Israel de una manera tan gloriosa que tiene un impacto global. El personaje central es el siervo de Yahvé, el cual evidentemente es principalmente el Mesías libertador. Pero es también el propio Israel, pueblo que tiene una función muy importante en el cumplimiento de los propósitos redentores globales de Dios. Y a veces pareciera también aludir de manera figurada a Ciro, el libertador persa, un tipo de Cristo como Redentor. Faltan cien años para la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Pero Dios se propone restaurar y exaltar a su pueblo de tal manera que «Los reyes te adoptarán como hijo, y sus reinas serán tus nodrizas, se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises». Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían, como dice el verso 23. Pero en los días de Isaías el pueblo estaba desanimado, no veía claro su futuro. Asiria había destruido al reino del norte y a casi todas las ciudades de Judá. Jerusalén parecía una temblorosa niña indefensa ante las naciones poderosas que la rodeaban, y a pesar del revés que Jehová le había dado al ejército asirio, esta nación seguía siendo una superpotencia mundial. Las promesas de Dios son hermosas y nos dan fortaleza y esperanza, pero ante tan oscuro presente, quiero llamar tu atención a dos quejas que el profeta parece colocar en labios de los judíos de su tiempo y las amorosas respuestas de Yahvé. La primera, en vano me esfuerzo por servirte. En el versículo 4, como respuesta a la alentadora declaración del versículo anterior, Israel responde, En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. No todos los hijos de Israel habían sido infieles. Muchos, como el profeta Isaías, habían servido fielmente al Señor, y ahora están viendo desmoronarse al reino de Judá. Pero... Pareciera responderse a sí mismo Israel en la última parte del versículo. Mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y a esto se agregan tres, así dice Jehová consecutivos, en los versículos 5, 7 y 8. Déjame presentarte por lo menos la preciosa promesa del versículo 6. Dice Él, Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Amigo, amiga, no es poca cosa servir al Rey de reyes y Señor de señores, y su galardón tampoco es poca cosa. Y la segunda, Dios se ha olvidado de mí. Dice el verso 14, pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Dios llega al extremo de jurar por su vida en el verso 18, que restaurará a su pueblo por medio de su Mesías. Pero las lágrimas del amargo presente muchas veces no nos dejan ver la gloria de Dios. A esto responde Dios con un tú dirás, de los versículos 20 al 21, y dos, así dice Jehová en los versos 22 y 25. Además, Dios se presenta a sí mismo y a su Mesías por medio de dos figuras admirables. A partir del versículo 15, la figura de una madre, y a partir del 18, la figura de un poderoso guerrero que jura por su vida rescatar a su pueblo del cautiverio. Permíteme resaltar la primera figura por medio de uno de los versículos más bellos de las escrituras. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Querido hermano, querida hermana, pueden venir mil pandemias, pero jamás pienses que tu Padre Celestial se ha olvidado de ti. ¿Te has quejado alguna vez con Dios? ¿Has dudado de su amor? Vuélvete a él de todo corazón y entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.